0: Moi, tervetuloa kansi podcastiin. Mulla on tänään aihe, aiheita, jotka mua kiinnostaa monella eri tasolla. Ja tota, yksi niistä on treeni ja sen aiheuttamat vaikutukset muun muassa luovaan työhön. <laughs> Mutta tota, mulla on vieraana itse asiassa täällä uh, sellainen henkilö, joka, joka tota, on myös ilmaissut sekä kirjoissaan että ihan tuolla omassa somessaan, että hänellä toi treenaaminen on jollain tasolla tärkeää. Ja on tunnettu myös tämmöisestä Hildur-kirjasarjasta. Satu Rämö, tervetuloa.
1: Jee, kiitos paljon. Onpas kiva olla täällä puhumassa muun muassa maasta <tum> Joo,
0: joo, just näin. Hei, kiitos kun tulit. Sä oot nyt Islannissa ja mä oon täällä Suomessa, eli mä oon tämän etätapaaminen tässä.
1: Joo, ihanaa tää tuijottaa tätä ruutua, mutta on tosi mukava Oiteenkin ihanaa, että tämä näin, koska joo. mä oon nyt yrittänyt olla tässä viime kuukausin aika paljon kotona, että ei ole työreissä, että pystyy keskittyä kirjoittamiseen, niin Tämä asia on niin muuten tekemättä, jollei meillä olisi tätä mainiointervepsia tässä
0: nyt käytössä. Niinpä, joo, mäkin katsoin. Mä muistan, mä muistan, milloin me puhuttiin tässä, että tehtäisikö tämmöinen jakso. Ja sitten yksi vaihtoehto oli, että Helsingissä on joskus joskus aina tullut käymään. Mutta sitten joo. mä katoin, että se oli joku seuraava käynti vasta toukokuussa ja sitten Murupasta tulee sellainen fiilis. Että en mä jaksa odottaa.
1: Joo, joo, <laughs> se meni jotenkin aivan ä, hösellikseen tammikuussa. Siinä oli kaikkea yllättävää. Tuli. Mä olin muutaman päivä Helsingissä, silloin mm. me kerrottiin sitten neljännestä ja sitten tuli kaikkea työpalaveria, niin kuin aina. Hmm. Aina se kalenteri jotenkin pääsee täyttymään. Niin ihanaa, ja että tämä järjestynyt näin. Tosi joo. kiva olla täällä.
0: Yes. Tota, haluaisitko kertoa itsestäsi jotain sellaista intronomaista, niille, jotka ei mukavasti vielä tiedä? Sä ollut siis niin paljon esillä eri medioissa ja muissa, niin ihmiset varmaan on kuullut sun nimen. Mutta jos haluat, mitä mitä sinusta tuntuisi nyt tärkeät kertoa?
1: No, mä oon tämmöinen 44-vuotias kirjailija, ja suomalainen, mutta mä asun nyt tällä hetkellä Islannissa. Tai mulla on oikeastaan kaksi kotimaata. Mutta täällä me ollaan nyt asuttu perheen kanssa kohta parikymmentä vuotta. Mm. Ja lapset lähtivät just kouluun. Ne on tuossa Länsivuonojen pääkunnassa, tuossa issa täl- kylässä, jossa me asutaan. Jonne siis Hiltyr-kirjatkin sijoittuvat. Aivan. Niin ne, niin ne koulua. Ja mä kirjoitan täällä, täällä työhuoneessani ja kattelen paloasemalle. On, meillä on kylän valoaseva meidän talon vieressä, ihan tälle. kaikessa turvassa.
0: Aivan. <laughs> Joo, <laughs> on no, hyvä tosi. Ja, ja
1: siis mä, on, mä, mä on kirjoittanut öö, työkseni oikeastaan aina. Mm. Siis kaiken, mä on kirjoittanut mainoksia ja mä ollut niin free-toimittajana, taloustoimittajana ja tehnyt yrityslehtiä ja Minusta kirjojen kirjoittaminen on ollut aina hauskinta, koska saa kirjoittaa paljon ja saa itse päättää, mitä tekee. Mm. <laughs> niin se on jotenkin kiehtonut mua eniten. Ja Hiltyr-sarja, kun ilmestyi ekaosa osa 2022 kesäkuussa, niin se oli minun ensimmäinen fiktiivinen teos. Ja mähän olin ihan varma ennen sitä, että minä en kirjoitan enää yhtään mitään milloinkaan, tämä vie niin, kuin niin oh. paljon aikaa. Minulla ei, ei ole enää mitään aiheita. Niin. Tietokirjoja tuli kirjoitettu aika paljon, Islantiin sijoittuvia tietokirjoja ja kaikenlaisia oppikirjoja ja muuta, että et nyt, niinku, nyt en tiedä, mitä teen seuraavaksi. No jos mä nyt vielä keksisin jonkun yhden jutun ja sitten kirjoitan siitä, niin tässäpä ollaan
0: nyt sitten. Mm. Niin, ja nyt Hildron niinku, trilogia tällä hetkellä, mutta on ulos neljäsosa, X vaan, syksyllä Joo, on. tänä vuonna? Jep, Eli nyt te siis 20. helmikuuta, 24 on tällä hetkellä siis aikaa. Joo, aika.
1: ja mulla ensimmäinen kirjoitusversio tuossa, kohta Joo. kolmannes Mm-mm. siitä valmiina, niin tota selvästyy sitten marraskuussa.
0: Yes. Tota, tämä on tol- tosi kiinnostava. Mä haluaisin jutella sunkaan ainakin kolmesta asiasta tänään, tiedä, mikä järjest- järjestys olisi paras. Mutta ö, yksi asia, niin tuosta tota, siis, miten mä törmäsin siihen, oli toki, että mä näin somessa sen ekan osan ja siihen liittyvän semmoisen, että siitä puhuttiin tosi paljon. Joo. Ja sitten mulla tuli semmoinen fiilis, että, että ahaa, mikä se juttu tämä on. Ja sitten kun siitä puhuttiin niin paljon, että mä en pysty nyt. Mutta nyt kun kolme osaa oli tullut, niin viime vuoden lopulla mulla oli semmoinen, että oikein nyt mä selvitän, mistä on kyse. Ja mä luin ne kaikki nincu, putkeen, siis nincu, tavallaan nincu, yhtenä kirjana. Joo. Ja se oli mielenkiintoinen kokemus, että sä on on tavallaan, just kun sä kerroit, niin sä oot kirjoittanut se yhden ja sit vähän silleen, että oliko se tässä. Mm-hmm. Mutta sitten mulle se on nyt tämmöinen iso maailma, missä on kaiken näköistä. Sehän jatkuu, tai voisi potentiaalisesti jatkuu varmaan niin vaikka kuin pitkään. Joo. Niin, tota... <köhön> niin mua kiehto siinä jotenkin sellaiset asiat, mitkä mua yllätti. Että tavallaan mä en ehkä... Mokinosti kiinnosti ne ihmisten niinku koukeroiset motivaatiot ja sitten ehkä niiden väliset semmoiset dynamiikat. Mm. Ei niinkään ne rikokset ehkä tai silleen. Samat se oli sanat. Joo. <laughs> Kyllä. Koska... Joo. Joo, mutta tota... mm. mut mä ajattelin, että se maailmasta olisi kiva että Joo, miten se sun, sun päässä on niinku ikään kuin, mitä sä nyt sen ajattelet. Että jos sä silloin ajattelit, että se, oli niinku se yksi kirja niinku siinä, mutta mitä sä nyt koet siinä? Miten se, miten se niinku tapahtuu, se on se maailman rakentuminen?
1: Niin, se on jotenkin, jos äh, no siis oikeastaan kaikkihan alkoi kyllä niistä henkilöistä, ihan, sel- mm. ihan niin kuin sanoit, että mä koen tämän ihan samalla tavalla, että mulle itselle ne rikoksjuonet ja ne rikokset, ne tulee niin kuin viimeisenä, siis ihan siinä työskentelyssäkin, että mä hion no. niitä vasta ihan viimeisenä niitä, että kuka se nyt olikaan se murhaaja, se niin kuin, mutta ne henkilöt on niin siellä, että ne ei, äh, jotenkin se... Se niin kuin tarinan maailman luominen alkoi siitä, että mä aloin miettiä niitä henkilöitä. Että ketä nämä on? Miksi ne on täällä? Miksi ne on kohdannut toisensa? Ja mitä siitä on sit seurannut, Joo. kun ihmiset kohtaa toisiaan niin oikeasti elämässä? Mm. Tavataan uusia ihmisiä todella sattumanvaraisesti ja joist, jotkut kohtaamiset on tosi merkityksellisiä ja sitten taas jotkut ei yhtään. Et ne mm. vaan ihan ok, mutta ne ei niin kuin, niistä ei ikinä tule mitään niin isompaa. Hyvästä tai huonossa. Ja Aivan. Kun mä itse sellainen, ää, musta on siis ihanaa mennä uusiin tilanteisiin ja tavata uusia ihmisiä. Siis sillä tavalla, kun joidenkin ihmisten kanssa vaan klikkaa tosi nopeasti, että huomaa heti, että tuolla on anturit samalla lailla nyt auki kuin mulla. Aivan. Ja sit, sit voi tulla niinku tosi ihana ystävyys tai joku hetkellinen sellainen kohtaamisen niinku, joku hyvä keskustelu tai tai ö, yhteiset treenit, tai mitä ikinä se mm-hmm. niin, onkaan, missä tilanteessa sitä kohdataan, niin vaikka se uusien ihmisten kohtaaminen on tosi raskasta myös. Niin kun, mä en ole sellainen ekstrovertti, joka saa niin energiaa siitä, että ihmisiä pörrää siinä ympärillä, mutta kun se on niin sairaan siistiä, että kun kohtaa jonkun, jonka kanssa klikkaa heti, niin sitä niin etsii koko ajan anturit auki, niin kun menee uusia tilanteita ja tapaa uusia ihmisiä, Joo, niin aina sille, että onko täällä joku sellainen, kenen kanssa tosi kiva jutella vähän aikaa, yeah. niin ihan oikeasti jutella. Yep. Eihän useimmiten ei. On vaan sellaisia niin kuin välittömän kivoja kohtaamisia, mutta niitä ilman voisi elää. Mutta välillä tulee sellaisia, Aa, siis me niin tajutaan tämä asia ihan samalla tavalla, Just. ja sitten se on niin, kuin niin ihanaa hetken tai ehkä loppuelämän. Sitten se ystävyys, joka sitten käymistyy. Niin mä oon itse että musta on ihana kohdata niin aidosti ihmisiä, jos tuntuu, että nyt, niin kemiat kohtaa jollain tavalla. Mm-hmm. Niin myös sen takia, sit kun mä luon sitä kirjallista maailmaa, niin mä mietin niitä ihmisiä ja miten ne kohtaa toisiaan. Ne, niin kuin, miten voi olla, että suomalainen poliisiharjoittelija ja sitten sellainen juro hiiltyyrtää että länsivuonoilta, että miksi niistä tulee niin parhaat ystävät? Hmm. Ne no, on tosi epätodennäköinen sellainen ystävyyspari. Ja mullehan tosi monet on laittanut viestiä siitä, että milloin ne alkaa niinku seurustelemaan. On sillä, <laughs> että ei, et, ei se ole se juttu. Ei, et, sehän ne tyhjennis sillä sellainen toisenlaisen kohtaamisen magiikka, että ne nyt menisi niinku sänkyyn ja sitten niistä tulisi pari. Et sillä, että onko se nyt se ainoa oikea tapa jotenkin niinku kohdata siltä tavalla kirjallisesti. Että, et, niillä, on niinku muut, ihan, niillä on ihan muut jutut mielessä. Niin jotenkin se Öö, kun oli korona-aikaan ne sulut, eikä voinut siis tavata ketään uusia ihmisiä pitkään mm. aikaan, niin sehän oli on tavalla hyvin erityistä aikaa, ja mä silloin haluan miettiä omassa mielessäni, että jos mä nyt saisin kohdata jonkun uuden ihmisen, niin minkälainen se olisi, millainen olisi tosi kiva uusi ihminen tavata, ja oli mä vaan niin fantasioida itsenä, niin ystävää, uutta ystävää, että niin mitä mm. ominaisuuksia siinä olisi, mm. mitä se harrastaisi, minkälainen elämä mm. silloin, miksi se on tullut tänne, minkä laki se on sellainen kuin se on. Ja tietysti siihen liittää kaikkia asioita, mitä on itse kokenut omassa elämässään, tai tarinoita, joita on kuullut vaikka lehtijuttuja tehdessä, mm-hmm. ihan random tarinoita niin kuin sieltä täältä. Ja ne vaan jotenkin yhdisty, ja sitten se Hilturin hahmorupes rakentuu sellaisesta niin kuin mielipuvitusystäväpositiosta. Ja jossain kohtaa mä vaan tulin miettineeksi, että mitä se sitten tekee työkseen. Olen <laughs> itse aika sellainen työorientoitunut, minusta <laughs> niin on kiva puhua omasta työstä itselleni ja muiden kanssa ja vertailla kokemuksia, niin sitten mä ajattelin, että mikä se sen työ on. Et, hei, se voisi olla poliisi. Että kun täällä meillä päin ikinä tapahdu mitään, kun on tämmöinen uinuva pikkukylä on koskaan, niin <lacht> että eihän täällä edes kuule ikinä hälytysajoneuvon ääniä missään. Et, se on poliisi. Ja sitten se rupesi niin rakentumaan, että mä huomaan, että mä ajattelen nyt tätä tyyppiä ihan koko ajan. Pitää ehkä alkaa nyt vähän niin kuin, miettiä tätä järjestelmällisesti mm, mm. Ja, ja sitten sit samaan aikaan mulla oli se ajatus tuolla omassa päässä, että et mä en tiedä, mistä mä seuraavaksi kirjoitan. Että nyt taitaa tulla vähän taukoon näihin tietokirjoihin, ei ole mitään aiheita. Ja sitten tämä mielikuvitusystävä tuli niin kuin jossain toisella ajatuskanavalla, niinku, että tajusi, että hei, mun pitää nyt vaan keksiä joku juttu ja kirjoittaa siitä. Et mulla ei se ei on sua, joo. Ei, ei, se kirjoittamisen paloi jotenkin. <laughs> joo. Ja sitten mä aloin... Miettiä, että no on tässä jotain suomalaistakin oltava, että kuka se sitten voisi olla, ja sit mä aloin miettiä, no se on tietysti joku tosi, joku ihan sikakomea suomalainen, joka tulee tänne Islantiin, ja sitten miksi se tulee tänne, onko se turisti, onko se opiskelija, miksi kukaan tulisi tänne, niin että mä en halua kirjoittaa itseäni siihen, joten se ei voi tuottaa ne vaan silloin nyt jotkut muut kuviot, sitten mä keksin, että sehän on poliisiharjoittelija, ja sitten mä oon, äh, siinä kohtaa, kun mä olin jo päässyt aika pitkälle näissä minun ajatuksissa, niin olin miettinyt vähän ensimmäistä rikosjuonta että no mikä se niinku voisi olla, mitä, minkä keissin ympärin ne pörrää. Hilturin ongelma on ne sen kadonneet sisaret ja sitten se sellainen omituinen ahdistuneisuus, joita se aina välillä saa vähän etiäisiä, että kohta on tapahtumassa jotain, niin sitten se aina vähän ahdistuu ja ja, ja sitten Jaakopilla oli ne niin huoltajuuskistat. Niin mä tajusin heti, että okei, tässä on nyt niin paljon henkilöillä elämää ja sitten myös näet, vähän näitä rikoksia, että ei tämä mahu yhteen kirjaan. Mm. Ja mä jo silloin, kun mä Hilturia suunnittelin, niin mä tiesin, että kyllä sit kolme kirjaa tulee, että mulla on ne... Tää, Nämä kaikki tarinat, mä ei voi, voi tunkea yhteen kirjaan. sit tulee tuhat sivuinen, ja mm-hmm. varmasti kukaan ei halua kustantaa tuhat, tuhat sivusta <laughs> niin. esikoisromaania niin kuin rikosgenreen. Et, 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 et no, Sitten mä olin kustantaja yhteydessä, ja ke- kerroin ideani, ja olin kirjoittanut vähän niin kuin näyteliuskoja proosatekstistä, niin että, että ne näkee, että pystyykö mä tekemään, koska se on kuitenkin aika erilainen kirjoitustapa mm. kuin ah. tietokirjoissa, niin... Mm. Niin tässä kohtaa mä ajattelin, että kolme, ja sitten se on niin sanottu kaikki, mitä piti. Mutta sitten kävi just tämä, että kun mä olin ehkä päässyt siinä toisessa kirjassa niin alkua pidemmälle, niin mä tajusin, että eihän tämä niin tyhjene. Hmm. Et kun mä ajattelin, että mulla on tämä tarina, jonka mä kerron, ja sitten se on niin poissa. Mutta siinä tapahtui se jännä ilmiö, että mitä enemmän mä vietin sen asian aikaa, niin sitä isommaksi se kasvoi mun elämässä. Että se hiiltyrin tarina vaan niin laajeni, mitä enemmän mä siitä kirjoitin. Ja sitten huomasin, että kyllä täältä nyt tulee vielä niin lisää. Mä en uskaltanut sanoa sitä ääneen, kun se kolmas kirja oli valmis ja painossa. Ja mä tiesin, että kyllä sinne jäi sellaisia ovia, joita mä haluan vielä vähän availla. Että se on jännä. Mutta ehkä se menee elämässä ainakin aina niin, että se mihin kiinnittää huomioon eniten, niin sitten sen merkitys myös kasvaa siinä omassa elämässä. Että ei nyt ihan silleen, että oot mitä ajattelet, mutta että kyllähän se... Ne, ne asiat tulee merkityksellisemmiksi meille itselle, mikä me joka päivä ollaan tekemisissä. Niin tällä tavalla se maailma on tähän niin kuin, äh, levinnyt joka puolelle. Ja mä usein käytän sellaista vertauskuvaa itselleni. Olen varmaan pöllinyt tai jostain, mutta en enää muista keneltä. Että se on vähän niin kuin, semmoinen, niin kuin jäävuori. Tii-ks, kun jäävuoresta näkyy se pinta, mikä on siinä, siinä äh, niin pinnan yläpuolella, mikä on meille se jäävuori, niin se on niin kuin se kirja, ja sitten se tarina on se kaikki se möhkäle jonka on pakko olla siellä pinnan alla, joka ei tavallaan no. näy kenellekään muulle kuin mulle kirjoittajana. Että mikä on se maailma, josta mä kirjoitan. Se yhden pienen pienen osan ja sitten se on se kirja. Että tavallaan siellä on pakko olla sitä massaa ja materiaalia, mitä ei ikinä kerrota kellekään näistä henkilöistä, jotta siinä pysyy semmoinen tietty paino siinä tarinassa. Et jos mä kerron no. ihan kaiken, mitä mä tiedän, niin siitä tulee semmoinen sitten tulee se pro-gradu-tutkimus, joka on tehty kiireessä. Siis mm. sillä tavalla, että mä oon nyt tunkenut tähän kaiken, mitä mä tiedän, että se on niinku valmis. Ja, ja sitten jos siinä ei ole mitään ampetiota jatkaa sitä tutkimusta eteenpäin, eihän silloin väliä, niin saa niinku tehdä, totta kai. Mutta se, sen tajuu itse, että sit tekstistä tulee mulle ohutta, jos mä kerron siinä kaiken, Joo. mitä mä tiedän.
0: Kyllä. Tässä tulee mieleen jotenkin se, että kun mä luin noit kolme ekaa nyt, niin vaikka ensimmäisen. Ja toisen välis oli joku semmoinen, että tokihan ne Hildurin sisarukset, kadonneet, mainittiin siinä ekassa. Mutta sitten niiden merkitys kasvoi koko ajan. Ja sitten kun se toiskirja luki, niin sitten se, sit se tavallaan tulee luontevasti, että hei, haluaa tietää lisää, että mikä se, mikä, mitä kaikki siinä taustalla maailmassa tapahtunut. Miten se niin hänen äiti, vaikka siihen on vaikuttanut, mm-hmm. ja sen äidin niin naapurit sun muut, ja sit se, niin mä ajattelin silleen, että tavallaan, että kun just sä sanoit, että keskittyy johonkin asiaan ja sitten se laajenee, niin tuossakin, niin että mitä enemmän siitä tavallaan kertoo, niin sitä enemmän sieltä aukeaa kaikki mahdollisia, mahdollisiin, että oikein okay, tästäkin voisi vaikka kertoa tai tästä ja ai jaa, että miksi tämä meni näin. Jotenkin se on musta vähän sama fiilis, kun tutustuu niin kun ihmiseen just, että että aluksi niin kuin jollain tasolla, ja sitten oppii ehkä tuntee vähän jotain taustoja, sitten ymmärtää vaikka, että miksi se tekee noin, tai miksi se on, niin kuin mikä se ajaa ikään kuin. Mm-hmm. Tai, ja sitten välillä tulee niitä kivia yllätyksiä, kun on pidempään tekemisissä. Jotenkin se on kiehtova fiilis. Niin. Kuin. Lukevan, on. niin, ko- niin. Tota, onko sulla niin kuin se, tai käykö sulle ton tyyppistä? Et nyt kun sä sul, sanoit, että sulla on se vaikka sen kolmeen kirjaan, tai varmaan niin mm-hmm. moneen kirjaan riittävää materiaalia, niin yllättääkö se sua, että mitä sieltä maailmassa niinku löytyy, vai onko se sun niinku selvä, että nämä nyt ainakin siellä on?
1: Joo, siis kyllä ne aina yllättää. Kyllä mä vaikka nyt kun mä kirjoitan sitä neljättä kirjaa Raakkelia, joka mm. rakkelo on siis Hilturin äiti, eli siskojen äiti, niin kyllähän mä sitä kakkososaa kirjoittaessani niin mietin jo, että mikä tätä ihmistä vaivaa, miksi se no. on tämmöinen, ja minkälainen se on ollut ennen kuin sitä alkoi vaivaa niin nämä tietyt asiat, että mitä, se, mitä sen elämässä on oikeasti tapahtunut. Ja mulla oli sellainen fiilis, että on siinä jotain, mm. mutta mä en nyt keskity siihen, koska mä kirjoitan nyt tämän tarinan osan eka valmiiksi, mutta mä tiedän, että siellä joku vähän silleen koputtelee, mm-hmm. että kiinnostaisi ottaa, niin haluaisi tietää lisää, mutta kaikkea ei voi selvittää heti. Vähän just niin kuin sanoit tosi hyvin, kun tapaa ihmisiä ja sieltä tulee uusia kuoria ja uusia puolia esiin, niin se on vähän sama... Sama just siinä tilanteessa, että kun sä tutustut johonkin ihmiseen, että sä voi heti tietää ihan kaikkea, mitä sille on tapahtunut sen koko elämän aikana Jep. ja mitä mieltä se on vaikka, miten se poliittinen näkemys on muuttunut tai mm. mitä se harrastushistoria oli kymmenen vuotta sitten versus nyt. Kaikki ihan sairaan mielenkiintoisia asioita, kun niistä ei voi puhua yhtä aikaa, Aivan. koska se, se niin kuin, sit et saa mistään otetta, että se Heipa. menee sellaiseksi niin kuin kakofoniaksi. Mm-hmm. Ja tässä on ehkä vähän sama, että tietää, että siellä on jotain muuta ja... Se on jännittävää kirjoittajalle, että mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä se on, mitä siellä on, mutta tiedän, että siellä on jotain. Ja munhan pitää se siis kuvitella ja, 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 ja vähän niin keksiä. Mutta enhän mä nyt keksis sille jotain show-painimenneisyyttä Yhdysvalloissa. Et kun tiedän jo, että on, on niin et et, kyllä fiktiossa voisi tapahtua niin, mutta ei tässä maailmassa. Tuosta niin to, oli tosi hyvä esimerkki, mä siis Instaan... Mulla on sellainen kyselyboksi, että kysyi mitä vain niin kirjoittamis, niin kirjoittamistyöstä. Mielelläni niin vastaan tuli ihan sairaan hyviä kysymyksiä. Sitten joku halusi nähdä, että jos aina sanot, kun eri versiot eroavat toisistaan niin paljon, siis saman kirjan eri, eri kässäriversiot, että, että näytä joku esimerkki. Mä, no, hitto, mähän näytän, että mulla on täällä Jou. ensimmäisen kirjan, ensimmäisen version, joku semmoinen muutama rivi, ja sitten tämmöiseksi se tuli siihen painettuun kirjaan. Mm. Ja siinä on tapahtunut monta editointikierrosta. Ja siinä ekassa versiossa Hiltur kutsuu ää, yhtä poikaystävistään tai semmoisista niinku ystäv... kavereistaan ää, muruksi. Mm. Ja sitten mä oon niinku, poistanut sen sieltä myöhemmin, että eihän se puhu noin, se ei kutsu ketään muruksi. Aivan. Vaikka, et, Miksi se voisi, mutta kun mm. se ei sovisi se maailmaan, ja mä tajusin sen itse editoida sitä tekstiä, että se ei voi sanoa tuolla sanaa. Se ei vaan sovi siihen sen karakteeriin, että se olisi niinku virhe. Että se pitäisi sitä ainakin vetää jotenkin takaa siinä. Parempi jättää se kokonaan pois. Mm. Niin sit sitä niinku, koska tietää jo sisimmässään jotenkin, minkälaisia ne hahmot on, niin sitten sitä oppii niitä kirjoittaessa, että hei, ei se sanoisi mm. noin. Toi tekisi hallaa sitä sen, mitä se oikeasti on. Että kyllähän niihin itsekin kirjoittaessa kyllä tutustuu vielä koko ajan lisää. Mm.
0: Niinpä. Joo, ja nyt mä pysin miettiä itse asiassa uudestaan, mitä mä aloitin tähän homman, mä niin kuin tavallaan kerron, että mulle on yllätys, että se rikosasia tai nämä tämmöiset niin sanotut ulkoiset tapahtumat on vähemmän kiinnostavia. mutta toisaalta kirjathan on ihmisen nimellä, että niin kuin sellaan Hilduria, niin kuin nyt on Raakkel tulossa, niin sehän, kyllähän se kirjan nimikin vähän niin kuin vihjaa, että on sen ihmisen tarinasta kyse, mutta ehkä Sisko on niin, joo, toi oli, kyllä, toi oli kyllä jännä huomio sinänsä. Mä mietin sitä, että mä joskus mä tikkasin siis lapsena katsoa tämmöisiä niin poliisisarjoja tosi paljon, tai, tai sairaalasarjoja tai lakimiesarjoja.
1: Oi kyllä, no ihan joo.
0: Joo, mutta niissä oli musta aina se, että siellä oli ne tietyt tyypit, ja sitten oli niitä tapauksia, mitä ne niinku kävi läpi, tai jotain kriisejä ja muita, mutta sitten kuitenkin se... Homma ydin oli osittain ainakin siinä, että ne syväni niin tyypit jotenkin koko ajan. Että teki, ne tekijän teki ne valintoja, niin oli tunteet tavallaan ne hahmot. Ja sitten niillä oli kaikenlaisia kummallisia niin kuin, suhteet keskenään ja muuta. Niin tuossa on jotain ehkä samaa viehätys, mitä mä koin niin kuin, tähän.
1: Joo. Niin siis jo että sanot noin, koska kyllä tunnistan itseni, oon onhan kaikki TH-osastot ja sykkeet yes. ja Law orders Order, Special Victims Unitit. Kuinka mito on <laughs> monta osaa, niitkin on niin kuin, tehty. Mm. Ja ne on kaikki aikanaan tullut katsottua. Ja, ja sitten saksalaiset poliisisarjet mm. ja brittiläisiä ollaan samassa kylässä, jos kuolee aina joku ihminen, niin aivan, se, on, se, on, se on niin epätodennäköistä. Mutta kun se maailma on rakennettu semmoiseksi, että siinä mm. maailmassa se on, se ei, se ei rikos sen tarina maailmaa, että siellä murhataan siinä pienessä kylässä aina joku uusi ihminen ja se poliisi toimii aina samalla tavalla. Kun se vaan, siinä maailmassa ne on niin kuin kiehtovia. Et se on, pitää jotenkin niin kuin tarkastella sen mukaan, minkälaiseksi se juuri sen tietyn fiktion maailma on niin kuin luotu, niin kyllä ihmisten väliset suhteet, ja onko joku humoristinen, ja jos on, niin millä tavalla, ja sitten mm. mihin, mihin ne niin kuin haluaa mennä ne ihmiset, mitä ne niin kuin haluaa elämältään. Et, oh. niin kuin mua niin mua hiltyrissä itseäni kiehtoo se, että sehän tietää tosi tarkkaan, mitä se haluaa elämältään. Sitä vaan vituttaa, kun muut ihmiset ei, ei niin kuin <laughs> toimi ihan sillä tavalla, kuin hän Joo. ehkä olisi niin hänelle suotuisinta. Sen takia hän joutuu tekemään sellaisia päätöksiä, että vähän silleen, että että mä nyt en joka tapauksessa tämän, mitä mä haluun, mutta että hän tiedostaa kuitenkin sen, että hänen valintansa ei ehkä ole nyt odotetuimpia. Mutta hän on tosi varma siitä, että hän hänen niin ajelehdi minnekään. Joo, totta. Jaakob on enemmän ehkä ajelehtiä tyyppiä ja, ja kuitenkin haluaa niin tiettyjä asioita elämässään, mutta se on musta vähän epävarmempi, että se, ole, että se vähän niin joustaa enemmän se sen Äh, niinku, käytökset, että hän, hän kokee enemmän niinku, epävarmuutta. Mutta mm. se johtuu varmasti siitä, että siitä sen huoltajuuskiistasta ja niistä kipeimmistä asioista on niin lyhyt aika. Hiltu on koko elämänsä elänyt sellaista epävarmuutta. Niin se on tietyllä Totta, tavalla niin, tottunut jo. siihen.
0: Mm. Niin kasvanut sinne vahvaksi jotenkin. <laughs>
1: niin, niin, siis Minusta siis, ihan että me keskustellaan tästä, niin minäkin niin osaan havainnoida niitä taas vähän tarkemmin. Eihän minä niin. tällaista ajatusta ole miettinyt aikaisemmin. Mm. Mutta nyt kun me puhutaan näistä ihmisistä, niin on silleen, että niin, niissä on muuten tämmöinen ero. Ja se on minusta mm. ihan jotenkin niin kuin perusteltavissa. Joo, Kyllä. tosi jännää.
0: Joo. Mut näin
1: se on, kun asioista puhuu, niin ne selkenee Joo. myös itselle.
0: Ja mulla on myös silleen, että en mä niin kuin välttämättä tajua asiaa, ennen kuin mä sanon sen ääneen tai jotenkin kirjoitan. <laughs> Mutta tota, uh, se oli myös musta kienostavaa tässä, nyt kun mä puhun tässä hillurissa, mä puhun niistä kolmesta kirjasta niin yhdessä. Joo. Niin tota, uh, Mun mielestä usea... Siinä tässä kokonaisuudessa tapahtuvista tragedioista, ehkä just niistä teoista ja muista, ei nyt spoilata, niin liittyy semmoiseen, että siinä on niinku haluttu ikään kuin jotenkin se henkilö, joka on tehnyt jotain, niin on halunnut niinku ehkä suojella, halunnut jotenkin rakastaa jotain. Tai sitten on tullut joku kammattava väärinkäsitys jonka takia on tapahtunut, on tosi kurjaa, mikä on sitten heijastunut niin moneen ihmisen elämään. Onko tämä semmoinen, mikä sä oot niinku tavallaan tietoisesti sinne tuonut, vai onko se tullut sattumalta?
1: Um. No siis varmasti molempia, mutta on siis sillä tavalla tietoisesti ajateltua, että mä oon niin jokaisen tällaisen henkirikoksen kohdallakin miettinyt, että miksi tämä henkirikos on niin kuin tehty. Mm. Et mä, mua ei niin, koska mua ei niin kuin itseä henkilökohtaisesti kauheasti kiehdo vaikka joku sarjamurhaajan mieli. Siis musta on ihana katsoa niitä lukea sarjamurhaajista tehtyjä mm. niin kuin, äh, historiikkeja ja siis, Kyllä niinku sillä tavalla kiehtoo, että no me nyt profiloidaan tätä. Se on yep. niin kuin, niitä on todella viihdyttävää katsoa. Ja se, mikä se on se Mindhunters, joka oli Netflixillä ehkä paras niin sellainen Joo. Ää, menneisyyteen perustuva niin rikossarja, hän niin tyyppinen sarja, on tehty siis aivan mielettömän hyvä. Mm-hmm. Mutta mä en niin itse, kun mä kirjoitan, niin mä en niin halua... Se ei tiedo ihan niin paljon, että mä haluaisin itse tehdä vaan niitä murhia siksi, että mikä nyt olisi mahdollisimman sadistisen raaka murha jo. ja minkälainen pino sen on keksinyt, että mikä silloin miten siis sairashan se on, mm. jos tekee sellaisia asioita, että miksi se on, tai, tai paha, että minkälaista pahuutta siinä on. Ja mua sen tonkiminen kauheasti kiinnosta siis niin paljon, että mä haluaisin kirjoittaa sitä. Mm. siis kuluttajana joo, mutta ei kirjoittajana. Niin sitten kuitenkin minua kiehtoo enemmän se, että niin kuin ihan oikeassa elämässä, että onhan näitä sarjamurhaajia tietysti olemassa, mutta niitä on niin häviävän vähän ja henkirikoksia tehdään kuitenkin paljon enemmän. Et yleensä se on tosi inhimillinen tragedia siellä taustalla, että miksi on tapahtunut tietty asia. Niin minä olen miettinyt sen sillä, että niin kuin oikeasti... Että Miksi, miksi kukaan päätyisi niin äärimmäiseen tekoon? Se on sellainen teko, mitä sä et voi niinku saada takaisin. Mm, et sitä ei tavallaan pysty niinku peruttamaan millään tavalla. Niin mikä se voisi olla? Ja sitten se on kuitenkin aina mun mielestä kauheampaa. Siis väkivallan ää, katsominen ja niinku lukeminen, enhän mä siten, en pysty edes lukemaan niinku niitä Raimpiin, Nordic-Nuor-kirjoja, että se on vaan niinku, joku, joku on niinku liikaa, nimetään niin mm-hmm. sen kesken. Mutta oikeasti niinku ihmiselle, ihmisyydelle musta kammottavampaa on se, just kun tapahtuu joku hirveä väärinkäsitys. Yep. Ja sen takia sä tiedät, että tämä tapahtui koska X, ja mä en voi sitä enää peruttaa, mm. ja mä en voi sitä enää korjata, vaikka mä olisin voinut, olisiko mun pitänyt tehdä toisin. Mm. Ja niin, siis on ihan kammottavia niin kuin, äh, sellaisia kuormia, joita jotkut joutuu kantaan tämmöisissä tilanteissa. Niin sen takia tekin se kiehtoo. Ja niin sitten aika usein ne kaikki murhien motiivit liittyy siihen niin ihmisenä olemisen vaikeuteen jollain tavalla, eikä pelkästään vaikka pahuuteen tai, uh-huh. tai sellaiseen niin just johonkin, kun minun on vaikea ymmärtää sellaista, sellaista pahuutta, jossa tehdään jotain vaikka rituaalisarjamurhia, että kun mä en ihan niin pääse sen tyypin nahkoihin, niin sen takia mä en osaa myöskään niin kirjoittaa siitä. Mutta kuten sanottua, toistamme nyt itseään, ihan hirveän viihdyttävää katsoa sellaisia uh, vaikka niinku just poliisisarjoja, joissa tutkitaan tällaisia asioita.
0: Niin, se ehkä kun äärimmäisyys on kans mutta sitten tuossa on just näissä näis on kirjassa jotenkin se <köhön> niin, siis semmoinen perusihmisyys, että se ihmis niin just ymmärtää väärin asiat, mokailee, tekee tosi tyhmiä tavallaan si hetkessä ehkä Omas mielestäni hyvä päätös, mutta sitten niin kuin vähän pidemmältä ottaen on helppo sanoa, että ei vitsi, se on tyhmästä tehty. Mutta sitten kuitenkin se on tehty ja sitten pitää elää sen kanssa jotenkin, sitten, että pystyykö sitä kohta ikinä vai peitteleekö sitä. Sitten näissä kaikki elementtejä löytyy näissä, näissä kirjoissa.
1: Joo, siis ihana kuulla. Ja tosi niin kuin hauskaa, kun sä luit ne, ollaan yhteen putkeen. Että ei ollut tavallaan sitä niin kuin taukoa siinä välissä, vaan mm-hmm. että se meni niin yhteen settiin. Niin se on kyllä, se on se, koska se on tavallaan jotain, mitä mä en pysty enää tekemään. Mm-hmm. Niin on no joo, tosi kiehtovaa kuulla, että näinkin.
0: Joo. Toi, yksi asia, siis tuosta maailmasta vielä ehkä semmoinen, niin kuin, että onko sulla jotain sellaista niin kuin, visuaalista elementtiä tai sellaista, niin kuin, mitä se nyt sanotaan, semmoista kortistotyyppistä ajattelua tai muuta, missä sulla on ikään kuin se maailma tallennettuna? Onko se semmoinen, että sen enemmän aukeaa sulle sitten, kun sä aina kirjoitat? Mä yritän sanoa sille että onko sulla joku valtava kartta jossain seinä, missä on kaikki pistejä, missä Hildur on käynyt, tai jotain vastaavaa?
1: No tota, öö, ei. Et mä oon tavallaan miettinyt tämän niin sillä tavalla, että äh, kun mulla on äh, niin vaikka oma perhe, ja mä ja. Tiedän, en mä tiedä osoitteita ikinä ulkoa, muista, että kyllä mulla aina pitää sukulasten katuosoitteita aina googlata uudestaan tai kysyä, että mihin se syntyväpäiväkortin on laittamassa postiin, mm-hmm. mikä se numero nyt olikaan. Mutta tietää niin lempiruuat ja mistä ne tykkää ja suunnilleen, missä ne asuu ja... ja... Mitä ne teki viime kesän lomalla? Missä me nähtiin viimeksi yhdessä? minne me ollaan seuraavaksi menossa yhdessä? Kaikki nuo asiat vaan muistaa ilman, että niitä tarvit kirjoittaa itselle ylös. Niin tavallaan tuon Hilturin maailmankaan mulla on vähän sama juttu. Hmm. Mä en kirjoita niitä asioita ylös, vaan ne on, ne on niin kuin mun ystäviä. Siis ne on tavallaan semmoinen mielikuvitusperhe Jaa. tai, tai niin kuin ihmisryhmä. ja Mä vaan tiedän, mitä ne tekee. Ja sitten hmm. jos mä unohdan, niin sitten se ei ollut tärkeää. Sitten se oli Aivan. joku sellainen ulkokultainen asia, jonka mä sitten voin käydä tarkastamassa vaikkapa nyt kun mä kirjoitan tuota neloskirjaa ja siellä on yksi kohtaus Hilturin kotoa. Mä tiedän miltä se keittiö niin näyttää. Mutta mä en muistanut ihan tarkkaan, että ykköskirjassakin Hiltur seisoo siellä keittiössä, että sanoiko mä siinä, että mitä se näkee sieltä keittiön ikkunasta. Et kun täällä on aika usein pimeetä tai verkot kiinni aikaan, niin sä oikeasti nähdä sieltä mitään. Niin. Mutta mut, mut nyt onkin kesä ja sieltä tavallaan näkee. Ja sitten mä menin katsoa ykköskirjasta. miten mä nyt olin kirjoittanut sen ikkunasta uloskatsomiskohtauksen, että mitä sieltä nyt talvella, oliko oliks se näkevinä sieltä talvella jotain et, et, et mä nyt en tavallaan niin kuin, koska jos mä kirjoittaisin, että sieltä näkyy nyt meri ja viimeksi sieltä on näkynyt naapuritalo, niin se olisi... Se rikkoo sen tarinan taian, vaikka no. mä en ole tarkoittanut sitä. Ja ehkä kukaan ei huomaa sitä, mm. mutta se riittää, että yksi ihminen huomaa. Niin silloin se jo pilaa sen yhden ihmisen niin kuin lukukokemusta pikkusen, että se ei olekaan kokonainen se tarinan maailma. Niin kyllä mä niin tuollaisia pieniä juttuja tarkastan, mitä, mitä nyt tulinkaan kirjoittaneeksi mm. viimeksi. Mutta mut, mulla ei ole niitä missään ylhäällä sen takia, että... Että niitä voi olla niin, kuin niin satoja eri asioita. Et mä vaan niin muistan, missä ne on ollut, ja mä vaan käyn tsekkaamassa myöhemmin. Tulihan se nyt samalla tavalla. Mutta mä teen niin jokaista kirjaa varten kyllä itselläni tarkat muistiinpanot siitä, että mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. Et kun se tarina on mielessä, ja se on kuviteltu, ja se on synopsis on kirjoitettu, ja tiedän, että mikä se slice nyt on, jonka mä siitä maailmasta tähän kirjaan siirrän, niin. Se mun täytyy tosi yksityiskohtaisesti tehdä itelleni Ja se on se mun Excel, jossa mulla on se tämän mm. kirjan tarina. Että se se etene se asia, jonka mä haluan kertoa, niin mä kerron sen nyt tässä järjestyksessä. Ja mun on pakko tehdä se itselleni sellainen, se on ihan niin työmääräys. Joo, joo. Ykkösluvusta loppuun asti. Koska mun pitää joka päivä tietää, mitä mä tänään kirjoitan mm. siitä tarinasta. Yes. Koska muuten se mun päärä jähtää, koska sitä on, <laughs> se Koska sehän leviää niin joka suuntaan. Et, no mitäs mä nyt tänään keksin tähän? Ei. Se on kaikki jo olemassa mulle. Nyt mun pitää vain siirtää se tähän tekstitiedostoon. Niin Aivan. sitten se kirjoittaminen ei ole niin jotenkin vaivalloista tai ei tuu mitään valkoisen paperin kammoja, koska koko ajan tiedän, mitä teen seuraavaksi. Että se on tavallaan niinku sitä mun itseni ohjaa niinku itse itseeni kirjoittamaan, Niin sitten mulla on kyllä tosi tarkat muistiinpannot ainoastaan kirjoitusvaihetta varten. Mutta kun se on valmis seka versio niin sittenhän se Exceli hautautuu jonnekin. Ja, mm. ja sitten me vaan katsotaan sitä tekstiä
0: ja sen muokkaus alkaa. Joo. Tota, tuosta tulee vielä yksi asia mieleen, mutta siinä haluan hyppää aasin silloin Joo. toiseen aiheeseen. Mutta äh, mitä sä ajattelet niin itse, Henkko, sellaisesta niin tarinoiden niin sanotusta realismista? Mun mielestä hyvin tuossa, että hillurins, tai siis siinä tarinalla on niin kun, ikään kuin oma sisäinen maailma, missä on logiikka. Mutta mä, mä ainakin ajattelen silleen, että jos mä vaikka mä lukin jotain kirjaa ja mä uppaudun siihen, mä tunnen, että tämä niin vetää mut puolensa niin mä en ole semmoinen, että mä en ole niin kiinnostunut semmoisesta realismista. Mm. Ja mä en välttämättä muistaisi, tai mä oon just semmoinen, että mä en muistaisi, jos Hildurin ikkunassa olisi näkynyt muuari viimeksi. Joo, en, en mäkään. Kyllä <laughs> mutta ihan tota, sama. <laughs> niin, mutta siis varmaan jo, jotkut varmasti on silleen, kokee näin. Joo. Mutta mitä sä itse ajattelet tämmöisestä niin, kuin niin sanotusta realismista ja sitten tämmöistä fiktiosta?
1: No, tavallaan se... Mun velvollisuus ehkä sitä lukijaa kohtaan on se, että jos mä oon luonut jonkun tietyn maailman, niin sitten sen pitää pysyä siinä, että et se, mä niinku haluan kannatella sitä sitten ekalta sivulta sinne loppuun asti. Ei silleen liian paapoen, koska sitten jos sä koko ajan vaan toistat samoja ja samoja asioita, niin sitä vähän helvetin tylsää lukea semmoista tekstiä. Ja sitten siinä tulee semmoinen, joo joo, älä selitä, että kyllä mä niinku pärjään joo, tässä näin. lukijana. Että et se on tosi hienovarasta, miten paljon sitä ohjailua pitää niinku tehdä. Ja ma- että et pistää koko ajan kylttejä sen varalle, että se ihminen löytää, että se lukija löytää perille, tai äänikirjakuuntelija, miten sä nyt ikinä kulutatkaan, tai luet sitä kirjaa, niin, niin tota, että siinä mielessä se realismin, sen tarinan sisällä on mulle oltava niin kuin totta. Jep. Ja, kun mulle on, ja mun on helpompi kirjoittaa, jos mä tiedän, että mitä sieltä ikkunasta näkyy, kun mä tiedän, mikä se Hilturin talo on täällä täällä meidän kylässä. Mä, mä en sitä koskaan kellekään kerto, mutta sen Aa. takia ettei kipu. <laughs> ettei sit nyt tuu mikään niinku yllättävien vierailujen kohde, kun mä en niin, oikeasti tiedä, kuka siellä asuu. <laughs> se on vähän semmoinen näköinen, varmaan kuin kesäasunto. Mm. Niin tota niin mä tiedän, miltä se talo näyttää, mutta sitten just se, että, mitäs, että keit, missä kohtaa se, kun mä en ole käynyt sisällä, niin mä en tiedä, missä kohtaa se keittiö ikkuna oikeasti on. Mä oon kuvitellut sen, mutta mm. sitten, mä halusin just muistaa, että mihin suuntaan se nyt avautuu, että mä saan kertoa sen oikein. Ja tavallaan mulle on helpompi kertoa asioita, kun joku asia siinä tarinassa on niin kuin totta. Ne henkilöthän on mielikuvituksen tuotetta, ne rikokset on, mutta esimerkiksi se, että miten kauan tästä kestää ajaa reikievikiin, on niin totta. Aivan. Että minkälainen se ajomatka sinne on. Tai että se tekninen tutkintatiimi tulee aina reikievikistä, ja jos ei pääse ajaa ja niin ne tulee helikopterilla, ja jos ei se pääse laskeutua, niin mitä sitten tapahtuu? Just like. sit näin. Niin vaikka paikallisilta poliiseilta kysynyt noita juttuja, että mä tiedän, miten ne, että jos nyt niin olisi tämmöiset henkilöt, ja jos olisi tämmöinen rikos, niin miten sitten tämä mihin te niin kuin soitatte, tai kuka tänne siis ekana tulee, ja miten se kuolema nyt todetaan, onko se onko lääkärin tultava paikan päälle, vai voiko poliisi tehdä sen, ja, ja näin poispäin. Siis sen toteamisen tyyppi on kuollut. Niin jotenkin se, mä haluan, että noi asiat on niin kuin totta, tai se, että Jaakob neuloo, hmm. niin mä kuvailen sen neulomisen just silleen, kun se neulominen tehdään oikeasti. Ja sen takia mä opettelin neulomaan Hilturiä kirjoittaessa, koska mä halusin tietää, miten se Jaha. neulominen tapahtuu. Mm. Että jos mä vaan niinku kerron, että puikot heiluu, niin mä en pääse siihen neulomiseen kauhean syvälle. Mun, ja mun on pakko päästä, koska se on sille Jaakobille niin oleellinen selviytymiskeino se neulominen. Et mitä mä nyt menin keksiä sen neulomisen sinne? Että on <tos> nyt on niinku pakko opetella. Koska jos mä kerron sen liian ohuesti, niin silloin siitä ei tule merkityksellistä. Mm. Ja jos mä kerron sen yksityiskohtaisesti väärin, niin sitten tässä on väärin niitä lukijoita kohtaa, jotka osaa neuloa. Mä en välittäisi, miten se virkkaus sinne selitetään, kun mä en osaa sitä itse. Mutta aika monet mm. osaa neuloa. Ja jos mä niin satuille niistä puikkoja pitämisestä, ihan mitä sattuu, <totun> niin se sitten se hajoaa, se, se, se tarinanmaailma niille, jotka osaa neuloa. Ja neulojat on tosi tarkkoja, koska ohjeet pitää seurata aika tarkkaan. Mm. Niin ne kyllä myös laittaa palautetta, jos se on väärin kerrottu. Ja mä en myöskään jaksa sitä yksityisviestien määrää, jos se jokainen tulee kertoa erikseen, että eihän noin neulota. Niin aika. tavallaan mä niinku. Kerrotaan tämä nyt oikein, ja se tekee sille tarinalle oikein, ja se tekee niille oikein, jotka harrastaa neulomista, ja se vähentää mun sellaista niin kuin harmistusta siitä, että hitto, kun sinne jäi aivan typerä virhe oleelliseen kohtaan. Koska kyllä, ja vaikka mä yritän miten tarkastaa, että se realismi tietyissä asioissa on totta, niin ainahan sinne jää jotain, ja aina niistä sanotaan. Ei tietysti, jos lukio olisi vähän, niin niitä ei tulisi, mutta kun niitä lukioita alkaa aika paljon, niin kyllä mä saan mitä ihmeellisimmistä asioista viestejä, että onko se nyt todella noin, että tästä kutsutaan patologiksi, sitä, sitä oikeuslääketieteen mm. ä, lääkäriä, joka siellä tutkii niit, niit ruumi, tai tekee niitä ruumiinavauksia niin kun, ja et, etsii etsi kuolisyytä, ja että tämä patologihan on erikseen. Niin onko mun tullut tässä joku tämmöinen lääketieteellinen virhe, mutta mä oon tajunnut, että ai niin Islannissa on vaan yksi patologi, ja se on sekä patologi että oikeuslääkäri. Just. Ja okei, okay, mä oon kutsunut sitä patologiksi, mutta sitä pitäisi kutsua oikeuslääkäriksi, vai mikä se oikea sana nyt on taas. Mutta tavallaan niin tämmöisissä jutuissa Joo. yritän olla tarkka. Mutta eihän se aina, joskus tulee virheitä. Ja sitten mä myös vaan sanon, että no, mulla on kyllä käynyt nyt tässä virhe. Että kyllä sitä kahvikoneet taas pitänyt kutsua kahvinkeittineeksi, eikä kahvikoneeksi että en mä tiedä, mä oon varmaan ajatellut jotain muuta, kun mä oon kirjoittanut tätä, tai niin jotain. Mm-hmm,
0: Jostain.
1: kyllähän niitä on, mutta uh, itsekin lukijana, mua ei haittaa, jos se vaikka päähenkilön hiusten väri muuttuu. Mm-hmm. Sehän on voinut periaatteessa käydä vaikka kampaajalla väriä tukaa, mutta sitä ei vaan kerrottu siinä kirjassa. Yep. Et kun kaikkea siinä kirjassa ei aina sanota. Et senkin mä tavallaan annan niinku kirjailijalle että kertojalle se vapauden. Että eihän se tarvitse mulle kaikkea kertoa. Mä voi myös, ja mun kuuluukin saada vähän päätellä, mitä siellä on tapahtunut. Mutta äh, kirjoittajana se helpottaa mun omaa työtä, että jotkut asiat on oikein. niin sitten mä myös muistan ne paremmin. Ja se maailma tuntuu mulle todemmalta, kun asiat pitää paikkansa. tämä on niinku esimerkiksi ihana yksityiskohta, koska tässä tuli taas just ihan hetki sitten viestiä. Itse asiassa kääntäjältä, norjalaisen tekstin kääntäjältä. Hilturin ekasta osasta, kun siinä, en spoilaa mitään, mutta siinä alussahan ne Hilturin pikkusiskot kävelee sinne tunneliin. Mm-hmm. Ja sitten se loppuu siihen, että, niitä ei niin kuin, että sit kukaan ei tiedä mitä tapahtuu. Että sitä se kavalla koko alkaa. Mm-hmm. Ja sitten hetken kuluttuu Jaakob saapuu kylään ja ne tulee puheeksi Hilturin tämä menneisyys ja kadonneet siskot. Ja sitten ne ajaa ekaa kertaa siinä tunnelissa Jaakob ja Hiltur siellä autossa. Ja sitten Jaakob kysyy Hilturin, että onko tämä se tunneli, minne ne sun pikkusiskot katosi. Ja kääntäjä oli silleen, että hmm, miten se voi tietää, koska Hiltyri ei ole kertonut sille, että ne katosivat sinne tunneliin. Että sehän kertoo vaan siinä kirjan alussa, niin kuin kaikki tietävä kertoja kertoo. kertoo. vaan
2: hyvä pointti.
1: Sitten vaan silleen, että niin, mutta siis Jaakob ja Hiltyrihan on ystävystyneet aika nopeasti. Ja nehän puhuu myös muulloin kuin silloin, kun minä näytän, kun ne puhuu keskenään. Näin, et, et, ne, ne, et, nehän käy koko ajan muitakin keskusteluja, kuin vaan se, joka siinä kirjassa on. Aivan. Et, enhän Että jos mä kerron sen kahteen kertaan, että ensin ne puhuu keskenään, että ne lapset katso sinne tunneliin, ja sitten ne ajaa sen tunnelin läpi, ja sitten se kysyy, oliko tämä se tunneli. Sitten siihen tulee taas liikaa toistoa hiton tunnelista, kun se tavallaan lukija jo tietää. Mä yritin selittää sille kääntäjälle, että mä olen tarkoituksella jättänyt sen sanomatta siksi, että mä toista asioita monta kertaa. Että kyllä nyt lukija ymmärtää, että ne kaksi puhuu keskenään muutakin kuin sen dialogin, jota siinä näkee. Vähän niin kuin jätetään myös omaa mielikuvituksen varaan, mutta Jep. tämä taas osoitti sen, että lukijatkin on. Me ollaan kaikki tosi erilaisia lukijoita. Kyllä. Jotkut niin kuin kiinnittää tuohon huomioon ja on silleen, että hei hei, onko mm-hmm. tämä virhe vai mi- miten se nyt voi sen jo tietää.
2: Jaa. Ja sitten
1: taas osa on silleen, että no totta kai se tietää, että ne ei jää ne edes pysähdy siihen. Mm. Et, ja kun kumpikaan ei ole väärin, kumpikaan lukemistava. Niin, totta, totta. Mutta tämä oppii niin lukemisestakin tosi paljon. Mm.
0: Joo, toi on, toi on hauska juttu. Mä en muista mutta edes huomiota silloin, kun mä luin, voi olla, voi olla, että en, mutta ei jäänyt mitenkään mieleen, erityisesti. Uh, mutta tota, semmoinen, mikä mä huomasin, kun mä luin tätä kirjasarjaa, uh, niin tota Hildur niin kun hakee palautumista ja semmoista jotenkin nollaamista ja sellaista niin mahdottomista raskaasta urheilusta ja painoen nostelusta salilla ja näin. Ja se oli musta, niin kun, samaistuttavasti kuvattu. Joo. Mä itsekin harrastan sellaista. Ja tota, ö, oon havainnut varsinkin nyt alkuvuodesta, että tota, rauhan, ostin siis salikortin käymään siellä. Ja on niin keskittynyt siihen hommaan pitkästä aikaa. Niin, niin mulla on paljon samoja fiiliksiä, kun se hillurii siitä. Kun se menee sinne, se niin tyhjenee se ajatus. Mm. Niin on ollut pakko kirjoittaa joku semmoinen, joka on kokenut sen itsekin. Niin Joo. kerro tästä jotain.
1: Joo, siis kyllä. Mähän... Mä aloitin urheilun varmasti vähälle kaksikymppisenä, että mm. nuorena vaan puljasin ulkona hevostenkaan ja, ja siis se oli niin ulkoilua ja semmoista leikkimistä, mutta tekin inhosin liikunnan tunteja ja siis mä olin todella huoro Siis, huono, en ole, niin, siis oli huono, niin kun, kun silloin siihen aikaan vielä mitattiin, en tiedä onko enää liikunnan tunneilla tosi paljon sitä, että mm. kuin nopeasti juoksee 60 metriä tai hyppää korkeutta tai pituutta, ja mä aina Joo, se oli aina oli se oli aivan hirveä. Ja sit jäi niin traumat, että mä ikinä hemmettiin mä, niin kuin, mä liikuntaa mm. ja, ja, ja hiihtämistä, kun aina joku huutaa sieltä latua, ja pitää väistää silleen, <tos> Oli mä, mä niin, miksi nämä, jotka tykkää urheilusta, ne tykkäävät siksi, että nousin hyviä ja vihaan tätä itse. Mm. Mutta mä aloin sit urheilla, joskus lukiossa, huomaset että mä nyt vähän kokeilen, että jos jaksaisi juosta vaikka kilometrin. Mm. Niin sitten jotenkin sitä huomasin, että hei, kun tämä tekee vähän enemmän, niin tässä tulee vähän paremmaksi. Tästä tulee tosi kiva fiilis. Ja sitten se vähän niin kuin jäi päälle se urheilu. Ja... Kun mä rakensin sitä Hilturin hahmoa ja mä tiesin jo, mitä ne sen ongelmat on ja miten mm. se niitä ongelmia purkaa tai sitä omaa ahdistusta ja pahaa oloa, niin sehän ei mene siis vaariin, vetää viinaa. Jep, jep. Et se juo aika vähän. Kyllä se juo, mutta ei, niinku, ei sitä sillä tavalla hirveästi kuvailla. Mut se menee surffaamaan ja sitten se urheilee niinku punttisalilla ja, ja juoksee. Ja se on niinku, tosi hyvä siinä. Siis sehän on... Mm. Hyvin paljon äh, vahvempi ja nopeampi kuin minä. Ja mä itse en tykkäisi surfata, koska sitä vettä menee joka paikkaan ja ne aallot, ja niin ei. Mä oon kerran kokeillut, ja sekin oli jossain lämpimässä maassa. Aivan, niin Mutta kyllä se niin kuin tunne siitä liikkumisesta, mikä siitä tulee, niin se on kyllä ihan niin kuin omaa, omaa niin kuin, ö, sellaista omia kokemuksia. Hmm. Et kyllähän mä niin kuin selkeästi huomaan sen, että kun mun pitää saada jostain energiaa, ja vaikka just kirjoittamisvaiheessa, niin kuin nyt kun tehdään sitä raakatekstiä luodaan, ja se on välillä aika, niin kuin siinä tulee epätoivonkin fiiliksiä välillä,
2: mm-hmm.
1: vaikka se, miten suunniteltua, niin punttisalilla mä saan aina ihan sikana energiaa. Että kun sinne menee ja vetää jotkut ihan hullut painotreenit, ja on silleen, mm-hmm. että jes, taas meni viisi kiloa enemmän kuin viisi. Jes, <laughs> niinku, Mitä väliä? Ei mm-hmm. kenellekään, paitsi mulle. Et mä noin. vaan niinku omaan pikku muistikirjaani pistän niitä painoja. Että et et, et minä ihan itse tein tämän. Tämä oli mun no, on ansi- niin siisti. Se on niin siistiä tunne. <laughs> ja sitten että et ku, kun tätä ei kukaan voi viedä multa pois. tämä on vaan musta kiinni. Että ei kuulu kellekään muulle. Ja mä en ole riippuvainen yhtään kenestäkään. Että se on vaan minä. Ja sit mm. se, että terveys niin säilyy. Mutta... Ja se, siis se, voinhan mä loukkaantua ja niin jaada jaada, mutta tavallaan kukaan Joo. ulkopuolinen ihminen ei voi tulla sanoa, että hei me lopetetaankin tämä nyt, että nyt ei tulla tänne punttikselle enää, että kiitos ja näkemiä, hyvää jatkoa, niin <laughs> <laughs> tavallaan se on vaan niin mun itsellistä toimintaa, niin siitä mä saan ihan hulluna energiaa, joka kerta on niin paljon sellainen Mä voin ihan mitä vaan oloa, kun tulee punttikselta. Ja sit se toisenlainen olo tulee sit taas niin matalasykkeisestä liikunnasta, kun siis musta on ihanaa murtomaan hiihtää ja lenkkeillä, mm. mut siis hitaasti, että siellä taas Aivan. mä ei ikinä mitään aikoja. Mä menen hiihtään kympin, siihen voi mennä kaksi tuntia, ihan sama. Ei sillä ole mitään väliä, mm. vaan se on se aika, ja se syke pysyy niinku sellaisella niinku puhevauhdilla, että pystyy jutteleen. Niin... Ja tota, se on sitten taas sellaista liikuntaa, jossa mä luon uusia asioita. Et siitä saa niinku sellaisen tosi freesin olon, ei no. niinkään sellaista räjähtävää energiaa kuin punttikselta, mutta siitä saa sellaisen että hei, mä, mun aivot toimii paremmin, ja hei, mä tajusin tuollaiseen jutun, hei, voisikohan siihen tarinaan lisätä tällaisen jutun, tämmöisen. Sitten mä en saata miettiä tunnin sitä siellä jossain hiihtoladulla, Joo, ja jo. sitten tajuta, että hei, ei se toimi. Tai hei, se toimii, että mä, mä, et mäpä huomen kokeilen sinne, pistän sinne mun Exceliin ja niin muistiinpanon, että muista laittaa sinne Joo, se, se yksi ajatus lisää. Niin, sitten taas se liikunta on sellaista, semmoista, Ehkä voisi kutsua niin kuin jotenkin meditatiiviseksi, mm. että siitä tulee sellainen niin kuin tasainen ja rauhallinen olo, että hei, kaikki on ihan ok. Niin tavallaan musta, niin kuin mulle on tärkeää tehdä näitä molempia, ja, ja jotenkin se vaikuttaa kyllä tuohon työskentelyyn ja kirjoittamiseen paljon. Ja kyllä varmaan näkyy siinä Hilturin hahmossakin, koska onhan hän mulle tosi läheinen hahmo. Mm. Niin hänelläkin on niitä lenkkejä. Se on ehkä vaan sellainen hullu revittelijä enemmän. Joo, Mut, että tavallaan mä pystyn vähän niin kuin niitä omia kokemuksia treenaamisesta ja niistä liikkeistä, että miten ne tehdään, kun mä Joo. joskus kuvailen ehkä aika yksityiskohtaisesti jotain pientä hetkeä sieltä niin se tulee ihan automaattisesti. Mun ei tarvi niin googlata, mm. että, että miten tämä tempaus nyt tehdään yep. täällä, niin kuin, miten tämä Tube-video sanoo siitä. Että monia asioita joudun katsoa Tubesta, että miten kone toimii, mä niin mä katson, <laughs> että <se laughs> toimii, kun mä en tiedä. Mm. <laughs> Mutta tätä ei tarvii.
0: Joo. Joo, ja siis mun mielestä huomaa siis että <köhön> ei siinä mennä niin kuin mitenkään äärimmäisyyksiin siinä, että kuvaillaan jotain painon nostamista, mutta kun sen, kun sen tietää itse, että sen, vaikka otat siitä tangosta kiinni, ja siinä on niin kuin silleen painoa, että sä joudut tekemään töitä, niin siinä on tietynlainen olo Kyllä. koko kehossa ja ehkä mielessäkin. Ja sit, no, no, mulla oli siis kiva tätä lukia, koska mä mietin, että niin totta, että, että toi ei ole just se fiilis, ja just Kyllä. toi, mitä sanot tästä ennätysten kirjaamisesta. Mä itse käytän semmoista opinnetun, olemme semmoista opin, on niin kuin Fit Notes-niminen sovellus, niin kuin ilmanen sovellus puhuu ja se osaa, niin kuin, että mä laitan sen sarjat ja painot ja kaikki. Ja se, se näyttää vaikka mulle, mitä mä oon viimeksi tehnyt, niin mun ei tarvitse muistaa mitään. Se on Aivan. Ihan on. Mut. Oi, siis
1: toi on ihana. Sitä on mut ihana
0: saan... <laughs> Niin just. Aha, joo, on, juori. on. <laughs> on <joo. laughs> mutta sama vihkon kanssa on ihan sama. Fi... Joo, joo kyllä. on. Joo, mutta siis, mut se oli yksi niin semmoinen, mikä mulle osui tästä niin kuin nimenomaan, tästä, tota, että treenaamisjuttu. Ja me, mietin, että me sä sanoit aikaisemmin vähän siitä sun niin kuin, niin kuin mielen huoltamisesta, niin tossa sun työssä, koska sä kuitenkin tosi paljon istut ja sitten tota... Taas tapahtuu Joo. paljon, Sinun pitää olla paljon takia niin niin varmasti hirveän tärkeä siihenkin.
1: On, ja siis toi, että jos me en urheilisi, niin mä mm. varmaan joisin paljon enemmän, siis niin, ihan oikeasti. Että sit sitä palautumista siitä, kun sä elät vaikka pari-kolme tuntia jossain tunnesyöksyissä, kun kirjoittaa, ja elää mm. niiden ihmisten niin nahoissa, kun niistä kertoo, niin, niin se, että rauhottuu taas, niin kuinka helppo olisi ottaa se, yksi tai kaksi rauhoittavaa bisseä, mikä ei välttämättä mm. olisi vielä edes niinku mitenkään ongelmallista se juovisen kannalta, mm, mm. mutta se, että sitten mä hakisin sitä jostain muualta. Nyt kun se kyllä, tulee kyllä. liikunnasta, niin kyllä se niinku tukee työ, niinku työssä jaksamista ja ylipäätään elämässä, elämässä mm. jaksamista Aivan. enemmän, se, että, että se onkin lenkki tai punttis, eikä välttämättä mm. aina se bisse.
0: Jep.
1: Voi halua olla molemmatkin, niin sekin oikein niin, kiva. Miksei, miksei niin.
0: kyllä, joo. Tota, Sitten yksi aihe vielä, mikä mulle tulee mieleen. Tässä, tässä on paljon siis asioita, mistä voisi jutella, mutta tota, ää, on tämä, miten mä, oli tosi siisti se, että, tai mä oon seurannut siis sun tekemistä pidempään, enem, enem, niin kuin kauemmin kuin mitä mä oon lukenut kirjoja, eli siis Joo. varmaan monta vuotta, jotenkin mä en muista niin mitä kautta alun perin, mutta, mutta sulla on hirveän semmoinen, jotenkin lähestyttävä se olemus, oleminen siellä, että se käytät sitä paljon ja kerrot sun työstä ja kerrot niin arjesta ja tälleen. Mutta mikä oli tosi kiva, että sä niinku heti vastaat, tai siis vastaat viesteihin. Että tavallaan sä oot pitänyt ton, vaikka sulla on nyt nyt niinku kuitenkin ihan järkyttävän siisti tää sun niinku hillurin valtavan suosittu. Ja,
2: Joo, niinku mä
0: en edes muista, mitä kaikkia palkintoehdokkuuksia on ja kuinka monta on myynnissä mitä kaikkea. Mutta siis, että sehän on tosi mahtavaa ja onneksi olkoon. Mutta siis, miten sä pystyt, tai miten sä olet ajatellut tuon some olemisen ja miten sä pidät sen niin kun, Sille, että se on sulle siedettävää. Koska voisin kuvitella että viestet tulee aika paljon esimerkiksi.
1: Joo, kyllähän niitä tulee. Joinain päivinä tulee parikymmentä. Joinain päivinä voi tulla kolmesataa. Mm-hmm. Niin, <laughs> se, se vaihtelee aiheesta riippuen. Et joihinkin Jep. ihmiset on ä, nopeampia kommentoimaan. Etenkin, jos se liittyy mm-hmm. jonkin asiaan, joka on niin kuin useammalle ihmiselle tuttu. Kuin Aam. vaikka, vaikka niin kuin, ä, lasten ulkovaatteet. Niin jos niistä erehtyy sanoa ei yhtään mitään, niin, niin siellä on 500 viestiä, jossa kerrotaan, <tos> mikä meillä toimii.
0: Mm-hmm. Ja ne
1: on tavallaan kaikki tosi ystävällisiä mm-hmm. ja niin kuin osallistutaan, mutta mä en puhu niistä lasten ulkovaatteista enää kauheasti. niin no, ne ei kiinnosta mua. Ja sitten se, että siinä tulee sellaista viestitystä, jolla ei ole niin kuin, ei ole mitään annettavaa siihen, kun me tiedän niistä lasten ulkovaatteista oikein mitään. Aivan. Sit mä vähän, mä niin kuin yrittänyt rajata sellaisia puheita pois... Jos, jotka ei ole mitenkään siis millään tavalla red-black, että ei näistä nyt voi puhua, vaan mm. sit, mä, mä en vaan jaksa puhua niistä, kun niistä, niistä niillä on omat kanavat, on sitten ne, jotka on keskittynyt vaikka lapsiperhe-elämästä raportointiin, mä oon vähän sen ohi on omat lapset vanhojakin, että ne mm, päättää itse omat vaatteessa, niin on tavallaan toikausi kausi ohi, mutta sitten jotkut aiheet niin kun saa ihmiset enemmän vastailleen tai niin kun pistämään viestiä kuin toiset, mutta mä oon niin kun päättänyt tämän jotenkin niin, että et jos mä en jaksaisi vastata niihin mm-hmm. niinku ihmisten laittamiin viesteihin, niin sitten mä laittaisin se viestiboksin kiinni. Eli et sinne ei voisi laittaa viestejä. Sitten se olisi vähän sellainen, että et mä nyt kerron täällä näitä juttuja, ja näitä saa katsoa, jos haluaa, ja kuunnella, mutta et munkaan ei voi käy keskustelua, koska mä en nyt ehdi, koska on kiire tai mä en vain jaksa, tai mikä ikinä se syy on. Mm-hmm. Eikä sitäkään olisi pakko kertoa ihmisille. Mutta mä oon välillä tehnyt sillä, että koska mä aina lähtökohtaisesti oon ollut siellä, jos tulee elämän elämäntilanne tai työvaihe tai joku, että nyt on niin tosi vaikeaa, että mä en jaksa nyt keskustella, niin mä oon laittanut mm. sellaisen storin, että hei, mulla on nyt storitkin vähän aikaa, että mä ehkä laitan tänne jotain sisältöjä, mutta mä en nyt vastaile yksereihin. Niin sit myös ihmiset niin tajuu, että nyt se niin muuttuu yhtäkkiä, mutta se kertoo, mm. ei välttämättä, että miksi, vaan että nyt on sellainen tilanne ja siitä ei sen enempää. Että mä oon pyrkinyt olemaan vaan niin tosi... Niin kuin, vaan oma itseni että se, niin monen mä olen, mutta mä itse mm. koko ajan päätän sen, mitä mä kerron ja, yeah. ja mitä mä en mm. kerro. Että vaikka kaikki, mikä siellä näkyy, on niin kuin totta, mutta se on silti ihan sairaan pieni osa mun päivästä,
2: joo, joo, mitä todella. siellä
1: on. Mm. Niin tavallaan mä yrittänyt silleen, että mä kerron niistä asioista, mistä on musta kiva käydä keskustelua muidenkaan, mutta sitten on asioita, mitä mä mielellään keskustelen vaan, vaikka vähän lähesten kaa tai ihan vaan mieti yksinä, niin en mä sit niistä niin kuin laita storeihinkaan, koska se on kuitenkin julkinen kanava. Niin, niin sitten tavallaan se on jotenkin pysynyt se oleminen siellä somessa ö, samanlaisena riippumatta sit seuraajamäärästä, koska mulla se seuraajamääräkin on, se on kasvanut siis tosi tasaisesti. Mulla ei ole tullut sellaisia niinku, suuria hyppäyksiä. Onhan Siis Instassa täällä on yli 40 000 seuraajaa, Se on ihan järkkymäärä, yes. mutta mä oon ollut siellä 10 vuotta. Aivan. Niin tavallaan se on tullut, että aluksi oli 500, sitten oli 1000, 1500, sitten nyt silleen portaittain. Tietysti jos mä vaikka on jossain TV-ohjelmassa haastattelussa tai kun lehtijuttu julkaistaan tai arviokirjasta mm, mm. näyttävästi, murskakritiikki tai kehuva-arvio, kumpi vaan, mm. niin ihmiset sitten tulee hakeutuun ja sitten tulee ehkä sata seuraajaa yhtäkkiä lisää. Mutta niitä ei ole tullut koskaan silleen, niin kerralla kaatamalla paljon, ne on tullut aika silleen orgaanisesti. Ja se on ollut varmaan yksi, siis ollut ehkä onnekas siinä, vaan myös vähän vanhempi, että kun mun seuraajatkin on jo näitä 30 70-vuotiaaseen, että et tavallaan yhden somekäyttäytyminenkin on vähän erilaista kuin ehkä sit nuoremmilla, joilla on paljon enemmän aikaa olla sen luurin kanssa. Niin sekin varmaan vaikuttanut siihen, että minkälaisia viestejä tulee. Että en mä mitään mm. häiriöviestejä saa juuri ollenkaan. Aivan. Jos niitä tulee, niin mä poistan ne vaan samantien ja blokkaan. Niin. Ja on silleen, että, että ei mulla aikaa keskustella ja niin kuin tuhlata aikaa, että mä availen jotain tällaisia niin kuin, vittuiluviestejä. Mm. Ne, koska ainahan, siis ihmisethän nyt on, osa ihmisistä on voi pahoin ja on kaikenlaisia syitä, mm. miksi laitetaan kaikenlaisia viestejä. Niin mä, oon sille, että mä en nyt jaksa keskittyä siihen mm. syihin, enkä niihin viesteihin. Niin laitan ne kiinni, et jotenkin olen koko ajan ajatellut itse, että sitten kun tulee itselle sellainen olo, että mä en jaksa enää olla oma itseni niin kun vaikka somessa, sit mä, niin sitten mä lopettaisin sen, Just ja right. sitten sit ottaisin mainostoimiston tekemään sitä mainostavaa omia kirjojani siellä, ja, ja sitten sit se oma ääni jäisi pois, että sitten se vaan niinku pyörisi sellaisenaan siellä, mutta sitten mä ilmoittaisin <köhön> siinä, on onneksi bioteksti, jos voi sanoa, että hei tätä niin, tilia ylläpitää se ja se, yep. et jotenkin se niin kauan, kun se on niin kuin omaa ja suomeksi, niin on jotenkin helpointa vaan olla oma itsensä. Nyt jätä riikkinä muistaa, mitä on viimeksi valehdellut tai vähän <tos> niin <kuin tos> <kaksi, tos> niin. <tos> et, Kun sitä saa tehdä omassa työssään, niin, niin kuin mm. fiktiossa niin paljon sitä keksimistä, niin sitten tuossa on sillä, että tämä on tällainen... Niin kuin, mm. Se on sellainen niin pieni virtuaalinen kahvihuone. Siellä on ihan hirveästi semmoisia seuraajia, jotka on ollut mukana siis vuosia, ja mä tunnistan, en tiedä ihmisten nimiä, mutta nimimerkin tai sen kuvapalluran, että hei, mehän puhutaan aina vähän niin kuin näistä koirista, tai jostain kissavideoista, mm. tai aamukahvijuonnista, niin se on tavallaan tosi kiva semmoinen pysähdyspaikka itselle, että vähän niin, kuin NS- niin sanotusti näkee lainausmerkeissä muista ihmisiä. Niin, kun työ on tosi yksinäistä. Niin, just. ja, sit, kun mä mm. asun täällä Islannis, ja Haluan kuitenkin, että on niin Suomen kontaktit ja voi suomeksi niin myös hölöttää, eikä vaan kirjoittaa niin työjuttuja. Niin mm. Kyllä se niin antaa enemmän kuin se ottaa. Et mä oon senkin, mä, siis aikatauluttanut sen sillä tavalla, että kun niitä viestejä tulee aika paljon, niin mm. mä en avaa niitä pitkin päivää. Vaan mä otan niin aamuisin tunnin ja sitten iltaisin iltapäivisin, ehkä puoli tuntia. Ja käyn ne kaikki läpi ja vastaan ja... Ja katson, että onko siellä jotain, mihin pitää reagoida enemmän. Tai ehkä jotain työpyyntöjä, mm-hmm. jotka mä ohjaan sit sähköpostiin tai mitä ikinä.
2: Just
1: Et, koska jos siellä olisi koko ajan ding-ding, ja sitten taas puhelimen ääreen ding-ding, mm-hmm. mm-hmm. niin sittenhän se koko ajan hyppäisi pois, se huomio hyppäisi pois siitä, mitä on tekemässä. Ja mm-hmm. kun kirjoittaa pitkää tekstiä, niin se olisi aivan mahdoton tunne, jos koko ajan pitäisi käydä jossain muualla. Että on niin kuin pakko pysyä siinä maailmassa pari-kolme tuntia. Kyllä. Ja some tulee ennen ja jälkeen.
0: Jou. Tuntuu, että, tai siis kuulostaa, että sinulla on niin tosi, paljon miettinyt ja osaat hyvin tehdä tuota raja, rajausta, niin kuin, että antaako Joo. joku asia vai ottaako se enemmän ja tämän tyyppistä.
1: Niin ja miettiä, että, että onko tässä järkeä ja onko tämä niin. niin lisäksi tähän mun omaa hyvinvointia, niin, onko se kivaa, mm. tai onko tämä nyt sitä osastoa, että hitto, pakko se on tehdä, vaikka se vähän syö. Siis joka, joka työssä on näitä hetkiä no, ja, ja elämässä ylipäätään. Nyt onhan paljon sosiaalisia kontakteja, niin kuin, Tosi elämässäkin ei niinku somessa, vaan vaikka sukulaisuussuhteet tai vanhoin naapuruussuhteet tai jotain,
2: mm.
1: että ei oikeasti jaksaisi. Onko talkoisin nyt niinku ihan pakko nyt mennä, mutta sitten tietää, että no, se nyt on pieni tuska, että mä nyt menen ja siitä on iloa ja me saadaan sen nopeammin tehtyä ja hänelle tulee hyvä mieli, että kyllä mä nyt uhraan sen oman Mm. niin sanotun äh, hyvinvointi, niin, tai sen pienen palasen, että mä, mä nyt annan enemmän kuin mä saan tämän kerran, koska mm-hmm. tietää, että sitten joskus joku muu antaa mulle enemmän kuin saa. Mm. Että et sitten siinä on jotenkin tällaisia asioita miettiä. mutta toi on varmaan, niin en tiedä, tää on varmaan seurausta siitä, että kun mä en ikinä ollut missään töissä, siis palkkatyössä, mä oon aina aina niinku, yrittäjänä. Toiminimestä lähten joskus kaksikyppisenä, mm. ja, mm, ja sitten jotenkin, se, on, se työnteko on aina ollut tätä, et jos mut nyt siirtäisi johonkin toimistotyöhön, yhden työnantajan palvelukseen, niin mä olisin varmaan aivan mahdoton. Eihän vaikea, olisi. Joo, <laughs> Se on olisi tosi vaikea sopeutua siihen, mm-hmm, mm-hmm. että täällä me tehdään niin kuin näin. Ja mä silleen, että ei, 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 kun mä teen siis näin. Just. Mä aina, aina tehnyt näin. <laughs> <laughs> että <totta. laughs> Et siinä <laughs> voisi olla vähän aika niin huulipyöreinä mm-hmm. satulla, että miten tämä homma nyt hoidetaan. Okay. Et kyllä että siinä olisi mulle opettelemista. Ehkä siihen tottuisi, mutta ei se ihan kivuttomasti kävisi.
0: Mm. Joo. Joo. Sitten tuosta somesta ehkä vielä semmoinen, mikä tuli mieleen, niin oot... en mä nyt jokaisessa storia ole katsonut, mutta tässä on joku viikko sitten. Oot... Esimerkinomaisesti siis olet käsitellyt myös semmoisia niin uh, asioita, mitkä ei ole välttämättä niin kivoja. Esimerkiksi nyt Hesarissa oli jotain kummallisia spekulaatioartikkeleita, mitkä oli kirjoitettu Oudolla sävyllä. Joo. Ja sitten sä niitä, niin nostit sinne keskustelua, että täällä oli tämmöiset, sulla oli se oma versio, tai siis oma niin sä kerroit et oman tämän... näkemyksen niistä. Niin, tämän tyyppistä myös, että ei ole... Joo. Et, et se on mielenkiintoista myös seurata, että sit sä niin kuin, kerrot niitä ja otat kantaa asioihin, otat Joo. kantaa keskusteluihin ja ö, vastaat toisten käyttäjien niin vai juttuihin jossain kyllä. muissa kanavissa. Että sä on silleen, tavallaan aktiivinen keskustelija.
1: Oh, niin kyllä mä niin tottaakin yritän, että aina sitä väkisin, kun, on, kun saa paljon huomioon.
2: Mm-hmm. Ja
1: siis siitä on niin kuin... Tavallaan, tai siis on tietysti tosi kiitollinen, koska onhan se osa sitten, että musta on ihanaa, että mun kirjoja luetaan. <tos> niin, ja, niin. ja mä nyt mä haluaisin tavata yhdenkin kirjailijan, joka sanoo, että mä en halua, että mun kirjoja luettaisiin ja ostettaisiin. Että mä en tiedä, onko sellaista kirjailijaa. <tos> niin, Kun mä olen tuttu, aina sanon mm. oman mielipiteeni ääneen ja mietin kyllä aina, että no kannattaako, mutta sitten on silleen, että miksi mä en saa sanoa sitä ääneen, että kyllä mä haluan tehdä sellaisia kirjoja, jotka menee kaupaksi. Mm. Eihän se tarkoita, että mä haluan tehdä huonoja kirjoja. Mä teen ne niin hyvin kuin mä osaan. Ja mm-hmm. vaikka, mä, vaikka niitä ei myytäisi yhtään, nois silti just tällaisia. Ei nois parempia siksi, että niitä ei myydä yhtään. Että en mä sitten keskittyisi niihin enemmän. Että mä en aivan. ikinä päästä niinku käsistäni työtä, joka, on, joka ei joka musta tarpeeksi hyvä. Että jos mä tiedän, että tässä tulisi niin paljon parempia, että mun olisi kaksi kuukautta enemmän aikaa. Niin hitto, sit mä otan sen kaksi kuukautta. Kukaan mm-hmm. ei kuole siihen, että aikataulut siirtyis kahdella kuukaudella.
2: Niin, aivan. Et,
1: tää on niinku se ehkä semmoinen useimmiten mihin mä ottanut kantaa noissa lehtijutuissa, kun, kun sitä huomio tulee, niin se tulee myös kriittistä, se on todella ymmärrettävää, ja se on, se on osa sitä, sitä pyöritystä, että eihän kaikki voi vaan sanoa hyviä tai neutraaleja asioita, se, on, niin, se nyt vaan on, mä en tiedä miksi se on niin, mutta se on niin, ja vaan se hyväksynyt, itse oon ollut Median kanssa tekemisissä 25 vuotta, niin kuin ihan niin. myös siellä toisella puolella toimittajana, ja PR-ihmisenä niin kuin asiakkaiden puolesta niin kuin myynyt niitä juttuideoita, ja nyt itse tavallaan niin tekijänä, jonka asioita arvioidaan lehdissä aivan, aivan. ja medioissa. Et mä oon nähnyt niin sen niin monelta osalta, printistä ja digistä, ja, että ne ei niin yllätä, että niitä kriittisiä tulee. Mutta sitten se, että jos joku vaikka sanoo tästä, että se on niin kauhean kiireellä tehnyt ne kirjat, että ei ihmet alkaa niin tai jotain siihen viittaamaan, niin sitten mm-hmm. mä oon siinä, että hei, äh, sä saat sanoa, että sä et pidä niistä kirjoista, ja niistä saa, niitä saa kritisoida, ja niistä aivan. saa niin kuin, totta kai, se, on se jokainen lukee eri tavalla. Ja jos sä päättää lukea nyt tämän asian, niin sit sä luet sen ja perustelet. Mm, ja jos se on hyvin se. perusteltu, niin mä mielelläni kyllä jaan sen myös mun omissa kanavissa. Mutta mut mulle sä et voi sanoa se, vaikka tällaisen jutun kirjoittaja, että tää on nyt niin täynnä kliseitä siksi, että sä oot tehnyt sen niin kiireessä. Sitten mä sanoin että ei. Se on täynnä kliseitä siksi, että mä kirjoitan niin. Ja se Aivan. on se mun tapa, että vaikka mulla olisi ollut kaksi vuotta aikaa, niin siitä olisi Just. tullut... Tai sitten sitä kirjaa jos kyllä tullu ollenkaan, koska mä en tee asioita, jos mulla ei ole niinku se tekemisen mm. vauhti koko ajan päällä. Että on se mun vauhti, ja jos se on vaikea ymmärtää, niin mä en voi sille mitään. Jos sä et pidä kirjasta, tosi jees, ja sitten sä voit perustella sen. Mutta älä ota mun henkilökohtaisia ominaisuuksia ja perustele niillä jotain, kun sä et tiedä niistä ominaisuuksista yhtään mitään. Mm. Ainakaan sä et ole soittanut mulle ja kysynyt. Että arvailla saa teoksen sisällä olevia juttuja, mutta ei sitä, että että se on huono, koska sulla oli niin kiire. Niin tavallaan sitten just näihin asioihin haluan siellä omassa somessa niin nostaa esiin, mm. koska, koska tota, ö, en alla ikinä väittelee niiden kritiikkien kanssa, koska siinä ei ole mitään järkeä. Se on, se on just se jokaisen niin kuin lukukokemus ja mihin kontekstiin sitä on peilattu ja sit on siitä jotain sanottu. Mutta mut sen asen niin epäreiluuden mä kyllä nostan aina esiin, että tämä on niin kuin väärin. Tämä ei ole kustantajan, koska mä oon nimon edes jutussa nähnyt, että kustantaja nyt... Pakottaa tällaiseen nopeaan tahtiin, kun hän myy niin hyvin. Sitten mä sanoin, ah. että ei, etteikö se nyt tajuu, että se menee jos toisinpäin, niin ne koko ajan sanoo mulle, että onko sun nyt tarpeeksi aikaa kirjoittaa, että hmm. me voidaan laittaa tämä aikataulu eri tavalla. Et mä se että ei, kun mä haluan, että se tulee näin. Et, jos me nyt aletaan venyttää sitä aikataulua, niin mä tiedän, että mä en tuikin kirjoittaa sitä kirjaa. Hmm. Hmm. Et mä kyllä tiedän omat työskentelytapa, että mä halun tehdä sen näin, Mut... Ja sitten niin tavallaan tämän asian mä haluan sanoa sitten julkisesti siellä omassa omessa, että hei tässä jutussa ansiokas juttu muuten, mutta tämä kohta ei vedä paikkaansa, koska minä itse päätän tämän aikataulun. Ja näin mä kirjoitan, että mä tiedän, että tästä ei olisi tullut parempaa, jos mä kirjoittaisin sen nyt uudestaan. Mm. Vaan, mä haluan vähän niin kuin oikeastaan, et, ettei pääse syntyä sellaisia, niin kuin, ettei ne väärät narratiivit pääse kasvamaan. Voihan ne silti kasvaa, enkä me, me ne joo, on, ikinä tekevää. voi hallita. Mutta mut mut, hmm. mut mun oman osuuden hmm. voi tehdä. mun että mä voin kertoa hmm. siellä mun omassa kanavassa, että
0: et,
1: mulle tämä asia on tällainen. Mutta ei se tarkoita silti, että muu osa tästä kriittisestä puheenvuorosta on väärin. Mutta tämä kohta oli. Ja sitten sen mä hmm. haluan niinku sanoa. Hmm. Kyllä. Et se on ytenkin, ja sitten senkin yrittää ne tehdä silleen, niin kuin mä kertoisin kaverille, että tämä kohta mm-hmm. nyt kyllä otti pannuun, koska... Niin, niin mä voin aivan. sanoa sen 40 000 ihmiselle, että tämä niin, kohta otti niin. pannuun, koska se otti pannuun, koska se ei ole totta. Niinpain. Tai tässä oli nyt vähän niin kuin yhdistelty ihmeellisiä asioita, niin on tavallaan kiva, että noi asiat voi kertoa jollekin. Ja kun mulla ei ole sitä työkaveriporukkaa täällä, eikä mun puoliso, joka ei ole siis su- suomenkielinen, aivan. eikä ole tällä alalla, niin... Kyllähän totta kai hänen kanssaan aina käynnä nämä asiat läpi, mutta se mm, mm. kohtaamispinta siinä on erilainen. Sitten on kiva, että ne voi höpötellä näistä myös suomeksi mm, asiasta tota. kiinnostuneille ihmisille. Niin kyllähän se myös lisää omaa hyvin, niin työhyvinvointia se, että, joo, joo, joo. että voi niin purkaa iloisia asioita, tai niin jakaa iloisia asioita ja sitten välit purkaa myös niitä, jotka ottaa päähän. Jossain kohtaanhan voi olla, että tulee se, että nyt mä en enää jaksa tätä somea, koska he eivät voi tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
0: Niin, niin, niin jos vaikka
1: niin, 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 että...
0: Hilron on leviämässä kuitenkin mahdollisesti käännöksessä, että niin. eikö tehdä, jos tulee, niin kuin, Joo, tulee kansainvälinen yleisö. Niin sitten on silleen, että, niin. että haluanko
1: mä sitten, että, <tulut> että suomeksi suomalaisille seuraajille, että totta kai, että, että tuleeko se aina olemaan se suomi-homma vaan, niin, niin, ja niin, sitten aivan. joku muu hoitaa sen kaiken muun, vai, mm. vai tuleeko mulle jossain kohtaa semmoinen olla, että nyt mä oon tämmöinen vanha kiukkunen akka, mä en jaksa enää tätä somea, <tulut> 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 Ja taas pitäisi päivittää joku ohjelmisto, että en jaksa enää, Niipa. mä en voin vaikka sitten poistaa sen, jos mä haluan, mm. että se totta. ei ole mikään vankila, että miten mä nyt jaksan tätä somea, jos ei sitä jaksa, <tulut> sitten sen voi lopettaa, ja sitten voi tehdä mm. jotain muuta. Et sekä jos sellainen asia, joka niinku on ja pitää säilyttää aina samanlaisena. Näin. Elämä on mm. joka päivä erilaista, ja se on musta, paitsi ihanaa ja vähän niinku kaameeta ajatella, että mikään ei kestä ikuisesti. Et niin ne, niinku Menestys mm-hmm. voi olla ohi mm-hmm. nopeastikin. Mm-hmm. Et se on tavallaan niinku kaamea ajatus, ja hyvät asiat voi olla ohi. Mutta se on myös ihan hirveän lohdullista ajatella, koska sit ei myöskään ne huonot asiat pysy, vaan nekin mm-hmm. muuttuu koko ajan. Et jotenkin se on... Hienoa, että ikinä ei ole päivää.
0: Totta. Se on joku sellainen meemi juttukin semmoisesta henkilöstä, joka aina sanoo kaikkeen, että, että tämäkin menee ohi. Joo. Niin kuin, että sille tulee aina toistuvasti kaikkia asioita. <laughs> Kyllä. Ja, mutta mutta hirveän totta. No, niin kuin. no,
1: no. että, tavalla, että no, sitten katsotaan, että asiat muuttuu ja niin.
0: sitten
1: itse mm. niin sen voi päättää, että miten niihin suhtautuu tai miten niin. niihin pystyy suhtautumaan. Mm. Että hän on, niin kuin, kaikkea ei voi muuten tietenkään aina hallita.
0: Kyllä, joo. Mutta minusta kuulostaa niinku silleen, jotenkin äh, terveyttä tukevalta ajatuksella, että okei, mä voin tehdä omaa osuuteni ja mä voin rajata niitä asioita, mihin mä osallistun, mihin en osallistu. Ja niin. Voi valita se oman niinku, kommentin ja näkökulman joo, ja pitää kyllä. kiinni omasta totuudesta.
1: On, on, on. Mutta kaikkeen ei mut niin voi niin. reagoida. sitten just... on, sit on paljon, että jos kaikkeen koko ajan reagoisi, jos mä kävisin koko ajan vaikka kaikissa, kirjallisuusaiheiset ryhmissä käytyihin keskusteluihin, kirjoittaisiin yhtään me tekisi mitään muuta kuin <laughs> niin. niitä niinku voivottelemassa tai, tai olemassa, mm. että ihanasti joku kirjoitti. Mm, mm. Kyllä mä ne luen, etenkin jos joku niihin mut tägää, niin mä menen kattoon, että no, mitä siellä oli. Ja sitten jos mulla on aikaa ja halua, niin melkein Tee. aina myös jaa se kaiken eteenpäin. Et se on niinku sen oman osallistumisen ja sosiaalisuuden niin, just niin kuin tosi hyvin sanoit, että et sen voi rajata, hmm. ja siitä ei niin tarvitse ottaa mitään lisästressiä. Niin.
0: Kyllä. Tota, tämä on ollut mielenkiintoista keskustelua. Niin on, ja on aivan sairaan ihanaa.
1: Mä oon tosi energisoitunut tästä.
0: Mahtavaa. Kato aamu täällä
1: Islannissa, ja mä oon Hyvä, koska ihan niin, valmiina kirjoituspäätään. Niin, mitään aamu, joo, totta. Mutta hei,
0: kiitosko sä annoit sun aikaa sun kirjoittamiseltä tähän, ja tota ö, oli kiva niin nähdä tälleen videon välityksellä, ja, ja päästä kuulemaan meistä kaikista Hildur-ajatuksista ja maailmasta. Se on tosi kiehtova se maailma. Ja odotan sit kyllä sitä seuraavaa kirjaa, että se marraskuuta, kuula. kun se tulee. Joo,
1: marraskuun ensimmäinen Joo. pitäisi olla Raakkeli kaupoissa. Että sitä tässä nyt kirjoitellaan. Mutta no ne... täytyy kiittää tosi hyvistä kysymyksistä. Oli ihan jotenkin nämä teemat tässä. Hauskasti kulki juttuja ja... Joo. Ja aina kun jää sellainen olo, että vielä voisi puhua vähän enemmän, vähän kuin kirjoittaessakin. Niin. Pitää aina niin. lopettaa silloin, kun on se olo, että hei, vielä voisi kirjoittaa vähän enemmän. Sitten sit jää sellainen ihana kupliva, energinen olo. Tästä jäi just sellainen.
0: Joo, sama fiilis. Kyllä mä tykkäsin hirveästi. Ja tota, mä, uh, en, en, mä, en muuta osaa sanoa kuin, että kiitos sulle, kiitos kuulijoille.
1: Yes, kiitos ja, paljon. Ja
0: hyvää kirjoittamiseen. Me palataan. Tahokansi.fi tota, löytyy lisätietoa podcastista. Mä laitan nyt äänityksen pois ja sitten voidaan vielä moikata. Yes. Päällisestä.